0: Es gibt Tage, da fühle ich mich komplett leer, weil ich die ganze Zeit irgendwie mich wie in einem Hamsterrad fühle und alles schaffen will und natürlich irgendwie auch stark sein will. Ich bin dabei, ähm, drei Jobs zu erfüllen und es bleibt nicht mehr Zeit dafür, dass ich ich bin. Ähm, ich vergesse teilweise sogar zu trinken, weil ich am laufenden Band... Selbst wenn ich mal nicht auf der Arbeit bin, zwischen zwei Kindern hin und her springe und versuche dort zu helfen, auch Sorgen und Nöte aufzufangen, die die Kinder haben. Meine Sorgen und Nöte werden gerade nicht gehört.
1: Das ist das Paradoxe an der Krise. Auf der einen Seite sind Frauen unsere Heldinnen. Die Leute stehen auf ihren Balkonen, um den Corona-Helferinnen zu danken. Und das sind eben vorwiegend Frauen. Aber es sind halt auch Frauen, die ganz besonders unter der aktuellen Krise leiden müssen. Bei Klamot Calling geht es heute darum, warum die Krise Frauen anders trifft. Und ich will wissen, was können wir aus der aktuellen Situation über Gleichberechtigung lernen. Ich bin Luis Klamroth, das ist Klamot Calling. Ich habe letzte Woche bei Anne Will die Soziologin Jutta Almendinger gesehen und das, was sie da gesagt hat, hat mich beeindruckt und da musste ich noch länger drauf rumkauen. In den systemrelevanten Berufen arbeiten überwiegend Frauen. Aber was mich überrascht, fast schon schockiert hat, war ihre These, nämlich, dass die Corona-Krise uns drei Jahrzehnte im Kampf um die Gleichberechtigung zurückwirft.
2: Drei Jahrzehnte, glauben ja, Sie, den wirft Eindruck uns habe das ich. Die zurück. werden
3: wieder so richtig die Heimmütterchen. Und wenn jetzt noch die Heimarbeit kommt, dann bleiben die zu Hause, weil es natürlich permanenten Rechtfertigungszwang gibt, wieder äh, nach draußen zu kommen. Also, ich möchte mit dem Recht auf Heimarbeit dann auch ein Recht haben auf einen Platz außerhalb der Familie.
1: Die Tragweite, die Jutta Eimendinger da skizziert hat, die will ich verstehen. Theresa aus dem Calling-Team ist hier. Hi, hey, Theresa.
3: Hallo.
0: Ich habe mir gedacht, vielleicht schauen wir mal auf die Frauen, die tatsächlich gerade betroffen sind und ganz Besonderes leisten in der Krise, um besser verstehen zu können, wie sich Corona gerade wirklich auswirkt. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Sandy gefunden.
4: Hi. Na, Hallöchen, das freut
0: mich. <lacht> Sandy ist 36, sie lebt in Hamburg und sie hat zwei Kinder, die sind acht und zehn Jahre alt, das heißt, die beiden gehen also auch schon zur Schule und Sandy arbeitet äh, beziehungsweise sie leitet sogar eine Hausarztpraxis und macht dort unter anderem auch die Corona-Abstriche.
4: Also ich war schon vorher stolz auf meinen Beruf, auf das, was wir leisten, weil das definitiv nicht von einer großen, breiten Masse so anerkannt wird oder wurde. Ähm, auch jetzt teilweise immer noch nicht. Ich, ich finde, super, die Bewegung, als es losging, auch mit dem Klatschen und so weiter, dieses endlich mal öffentlich wertgeschätzt werden, das fühlte sich gut an, ähm, dieses gesehen werden und hat natürlich jetzt den Beigeschmack, wo das irgendwie gefühlt abebbt und ach, jetzt ist ja irgendwie alles halb so wild und pff, läuft schon alles.
1: Also sie ist genau ja die eine dieser Frauen, die die gerade den Applaus bekommen.
0: Ja schon, aber von Applaus kannst du dir natürlich äh, nichts kaufen, keine Spielsachen für die Kinder und die Rente kannst du dir davon auch nicht sichern. Das äh, ein
4: bisschen Positiv-Feedback, äh, sage ich jetzt mal, was man so bekommt in den Medien. Äh, ist zwar ganz nett, aber man sieht jetzt zum Beispiel von der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, oder vom Bund der äh, Kassenärzte, haben wir ein Dankesplakat bekommen, aber zum selber ausdrucken in DIN-A4-Größe. Da ist irgendwo ein Kleingedruckten steht drin, Mensch, ohne euch wären wir nichts. Ähm, ihr könnt euch das jetzt ausdrucken als Dankeschön ist natürlich Verarschung, ne? muss man mal so sagen. Also das, davon kann ich mir nichts kaufen. Da kann ich nicht zum Bäcker gehen und sagen, hier, guck mal, <lacht> ich habe ein Dankesposter. Was kriege ich dafür?
0: Also das musst du dir jetzt mal vor Augen führen. Ne? Sandy ist medizinische Fachangestellte, so heißt es äh, ganz genau. Und sie macht diese Corona-Abstriche. Sie geht da also wirklich ein Risiko ein, wenn sie diese Arbeit macht. Und sie hat ja auch noch eine Familie.
1: Ja, und jetzt hat sie noch ein Plakat.
0: Ja, und ich finde halt auch, was nochmal besonders ist, sie setzt ja tatsächlich auch ihre Gesundheit aufs Spiel und da geht es jetzt auch nicht nur darum, irgendwie im Akkord Abstriche zu machen oder Patienten abzuwickeln, sondern da obendrauf kommt ja auch noch, dass sie für andere Leute wie so eine Art Seelsorgerin da sein muss. Also auch das ist was, das macht ja was mit dir.
4: Also es es vergeht kein Tag, wo ich nicht jemanden am Telefon habe, der weint. Aus diversen Gründen. Und das sind nicht alles psychisch labile Leute. Zum einen habe ich Patienten dran, die das sind ältere Herrschaften, die weinen, weil sie ihre Enkelkinder vermissen und weil sie sich ganz tapfer dran halten, weil sie halt Vorerkrankungen haben und ihre Kinder selber versuchen, ähm, Rücksicht zu nehmen und nur irgendwie den Einkauf kurz vor die Tür stellen, aber halt natürlich nicht mit den Enkelkindern vorbeikommen. Ähm, solche Geschichten. Ich habe Patienten, die fix und fertig sind, sind, weil ihre komplette Existenz gerade in Frage gestellt wird, fast also die, die steht auf der, auf der Kippe. Das sind finanzielle Ängste, das sind einfach Sorgen, die Patienten, die überfordert sind mit der Situation, die nicht wissen, was soll ich denn jetzt machen? Ich, das ich kennen
1: wir ja auch aus anderen Notsituationen. Die große Frage, wer hilft eigentlich den Helfenden? Also Sandy muss Menschen helfen, die um ihre Existenz bangen, die ganz große Angst haben. Die krank sind? Die krank sind, aber wer hilft dann eigentlich Sandy? Ich habe das Gefühl, im Moment hilft eigentlich keiner so richtig Sandy,
0: beziehungsweise so die Familie als solches muss das alles ganz alleine abfangen, irgendwie. Und was sie mir erzählt hat ist, also Partnerschaft findet eigentlich sowieso nicht mehr so richtig statt, dafür ist keine Zeit. Und auch wenn sie Freizeit hat, dann sieht ihre Freizeit so aus, dass sie für ihr Fernstudium lernt. Und das bezeichnet sie sogar als Zeit für
1: sich und das fand ich wiederum ehrlich gesagt ziemlich bezeichnend. Mich hat in dem Zusammenhang interessiert, wie ist denn die Verteilung der Aufgaben im Moment zwischen den Paaren und da bin ich auf eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin gestoßen und da ging es darum, wie mit kita und Schulschließungen in der Familie umgegangen wird. Und wie Eltern sich dann den Haushalt aufteilen. Und die haben ermittelt, dass Frauen 134 Minuten am Tag mehr unbezahlte Sorgearbeit leisten, während Männer nur 19 Minuten am Tag mehr so unbezahlte Sorgenarbeit leisten. Ja, das ist, äh, ist wirklich absurd. Ähm, und das ist jetzt auch keine Zahl von vor 30 Jahren oder so, sondern die sind recht aktuell, die Zahlen.
0: Ja, zwei Stunden mehr. Ich finde das echt total krass. Und wenn ich so an Sandy denke, da hat es nämlich auch die Krise gezeigt, durchaus, dass sie, ja, sage ich mal, so ein paar klassische Aufgaben schon mehr übernommen hat bei den Kindern und jetzt muss eben einiges anders laufen und die Kinder sind ja jetzt zu Hause und müssen auch betreut werden.
4: Mein Mann hat echt am Anfang Schwierigkeiten gehabt, die Hausaufgaben mit den Kindern zu machen, was einfach daran lag, dass ich es sonst immer mit den Kindern gemacht habe. Das heißt, die Art und Weise, wie die jetzt nun rechnen, und das hat sich ja auch alles ein bisschen geändert, und das kann man nun auch nicht mehr mit seiner Schulzeit, die ja nun auch schon ein paar Jährchen zurückliegt, auch nicht mehr so ganz vergleichen. Aber ähm, da habe ich schon ganz klar gemerkt, oh, okay, äh, da muss ich echt noch äh, ihm quasi Nachhilfe geben, so nach dem Motto, die lernen das so und so, und das ist richtig, was seine Tochter dir sagt, die müssen das so zerlegen. Und sie ja, oh, sagt er, du, ich musste hier echt einmal kurz googeln. Ich wusste gar nicht, wie die das jetzt machen. Da habe ich ganz klar gemerkt, okay, das habe ich vorher, klar, nicht an mich gerissen in dem Sinne, aber ey, da war ich halt verantwortlich für. Das wird definitiv anders laufen, wenn, wenn die Zeit wieder sich ändert. Also ich sehe das für uns persönlich definitiv als Chance zu sehen, okay, wir müssen uns da noch ein bisschen besser aufteilen.
1: Auch gut, da zeigt also die Krise, da war ein Ungleichgewicht mhm. vorher und das wird sich definitiv ändern. Aber das, was Sandy da erlebt, das, da ist sie ja kein Einzelfall, sondern das bestätigen ja auch die Zahlen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Frauen machen die meiste unbezahlte Arbeit in Bezug auf Kinder, neben der Erwerbsarbeit. Und
0: ich finde auch ganz spannend, wie das jetzt Aktuell aussieht, also in der Krise, denn auch da gibt es schon die erste Forschung. Ich habe da interessanterweise, ist Zufall, dran teilgenommen an dieser Studie. Es gibt eine vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Und die haben halt eine Umfrage gemacht, wie sich jetzt das Arbeitsleben der Menschen in Deutschland durch die Corona-Pandemie verändert
1: hat. Und was kam dabei raus?
0: Naja, es kam dabei raus, dass viele Eltern ihre Arbeitszeiten wegen der Betreuung der Kinder jetzt reduzieren müssen und Mütter sind davon eben stärker betroffen als die Väter und das wiederum wirkt sich auch nochmal auf die Arbeitszufriedenheit aus. Sprich, die Frauen sind weniger zufrieden als die Männer aktuell mit ihrer Arbeit, sagt die Studie.
1: Und wie ist es bei dir?
0: Ähm, bei uns hat sich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Aus dem Grunde, dass wir eine sehr kleine Tochter haben. Ähm, die ist anderthalb und wir hatten bislang noch keinen Kita-Platz beziehungsweise waren gerade in der Eingewöhnung, als Corona kam. Und wir waren es gewöhnt, uns aufzuteilen und haben das vorher schon 50-50 gemacht. Und von daher ähm, hat sich für uns gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Es ist sogar eher so, dass wir eine umgekehrte Rollenverteilung jetzt gerade im Moment haben, weil mein Mann aufgrund der Krise nicht mehr arbeiten gehen konnte, und ich aber auf einmal mehr.
1: Und du hier... Podcast-Studio Genau. Ja, euer Kind ist noch so klein, dass es nicht zur Schule gehen muss. Jetzt stell dir mal vor, es müsste zur Schule gehen, darf aber nicht, dann werdet ihr jetzt sowas wie ErsatzlehrerIn. Ich habe mit Stefanie Lohaus gesprochen, die ist Head of Communication bei der Non-Profit Organisation EAF Berlin, die sich für Vielfalt in Führung einsetzt und die hat gesagt... Ich bin
2: schon in der ersten Woche durchgedreht, tatsächlich sogar Mehr als jetzt, weil mittlerweile haben wir uns irgendwie eingegroovt. Aber wir wurden direkt in der ersten Woche mit einem Riesenberg an Schulaufgaben konfrontiert. Mein Mann ist auch Lehrer, der musste wiederum einen Riesenberg von Schulaufgaben für seine SchülerInnen vorbereiten. Und ich sollte einfach ganz normal weiterarbeiten. Ja, hier,
1: gesagt, hier zeigt sich, in vielen Köpfen gibt es noch dieses tradierte Bild, nur einer arbeitet. Und das ist eben der Mann in der Regel. Aber das ist ja nicht mehr die Realität heute. Frauen arbeiten genauso und oft ist es dann so, dass das nicht so vorbildlich abgeht wie bei dir, Theresa, oder bei Stefanie, wo sich ja wirklich 50-50 Arbeit und Kinderbetreuung geteilt wird, sondern der Regelfall ist, die Frau steckt zurück. Aber warum ist das eigentlich so?
2: Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Es ist dann eher so, das ist so subtil. Ich glaube, das passiert gar nicht so, das passiert ja nicht ausgesprochen. Niemand würde ja sagen, oh nee, äh, ne, du musst arbeiten, deine Frau nicht. Sondern das ist einfach die subtile Erwartungshaltung, die aufgebaut wird. Und auch dann eben vielleicht innerhalb der Beziehung. Und
0: jetzt stell dir mal vor, du hast einen Job, du hast ein Kind, vielleicht sogar Kinder, die du auch noch zu Hause beschulen musst. Du hast diesen riesigen Berg an erwartungshaltung die an dich rangetragen werden und du bist alleinerziehend. Also ich habe auch im Zuge dieser Recherche Nachrichten von Frauen bekommen und das waren interessanterweise vor allen Dingen Alleinerziehende. Ich glaube, weil die auch einfach Bock hatten, mal mit jemandem zu sprechen. Die sind echt im Moment aufgrund der Kontaktsperre und aufgrund ihrer persönlichen Situation sehr isoliert und die haben gesagt, okay, ich habe... Einfach echt keine Zeit mehr für mich. Zu Hause herrscht im Großen und Ganzen das totale Chaos. Viele hatten Angst, ihren Job zu verlieren, weil sie einfach aufgrund der Kinderbetreuung kaum Zeit haben, noch zu arbeiten. Und das ging sogar so weit, dass eine Frau mir geschrieben hat, dass sie Suizidgedanken hätte. Die ist am absoluten Tiefpunkt gewesen. Und gleichzeitig schwingt da so mit, dass die Frauen auch noch sich selbst die Schuld daran geben an ihrer Situation. Sie wollten ja die Kinder. So ein Gefühl bekommen sie auch von der Gesellschaft vermittelt. Und mich hat es sehr betroffen gemacht, weil ich so dachte, das sind die Leute, denen es schon unter normalen Bedingungen echt schwer gemacht wird. Und die haben jetzt echt richtig ein Problem.
1: Ja, was man hier sehen kann, ist, diese Krise offenbart, wie unsere gesellschaftlichen Verhältnisse aktuell sind. Und noch schlimmer, die Krise verschärft diese Ungleichheiten noch. Also wir wissen, Frauen machen überproportional die systemrelevanten Jobs. Es sind die, die an den Supermarktkassen sitzen, die pflegen, die die care machen. Und meistens sind diese Jobs super prekär und schlecht bezahlt. Und dazu kommt noch, ein Großteil der aktuellen Ungerechtigkeiten hat ja viel damit zu tun, dass die Sorgearbeit für die Kinder ungerecht verteilt ist. Das zeigen ja die Nachrichten, die du bekommen hast. Das hat uns Stefanie erzählt. Aber warum wir da als Gesellschaft noch nicht viel, viel weiter sind, darüber habe ich mit der Chefredakteurin Mareike Kaiser von Edition F gesprochen. Das ist ein feministisches Business- und Lifestyle-Magazin für Frauen.
3: Hallo, hier spricht Mareike. Hallo,
1: Mareike, hier ist Luis. Hallo, grüß Hi. dich. Na, Mareike, die Frauen, äh, Saloff gesagt, äh, halten in der Krise diesen Laden zusammen. Überrascht dich das?
3: Ja, das überrascht mich überhaupt gar nicht. Ähm also das ist, ich glaube, Krisen äh, wirken ja nochmal als Verstärker oder Polarisierer von ähm, Dingen, die eh schief laufen. Und ähm, da gibt es halt einfach nach wie vor eine große Schieflage in unserer Gesellschaft zwischen den Geschlechtern, ja nicht nur. Also es gibt ja noch sehr viele andere Diskriminierungsformen, ähm, die da jetzt äh, total, also auch, auch weiterhin äh, relevant sind. Also wenn man sich einfach überlegt, so der Unterschied zwischen ähm, Leuten, die... Äh, Putzjobs zum Beispiel haben oder zwischen Leuten, die jetzt ganz angenehm im Homeoffice sitzen können. Ich glaube, all diese sozialen Schieflagen verstärken sich jetzt nochmal und leider überrascht es mich nicht. Es überrascht mich nur, wie das von der Politik bisher ignoriert wird. Das überrascht mich tatsächlich.
1: Hast du eine Vermutung, woran das liegt, dass die Politik das so ignoriert?
3: Ähm, ja, also mehrere. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite liegt es daran, wer eigentlich Politik macht. Muss, äh, Politik wird nach wie vor von Männern für Männer gemacht und ähm, auch richtet sich nach wie vor an so einem Ideal von so einer heteronormativen Kleinfamilie. Ähm, ich glaube, mhm. die Lebensrealität von zum Beispiel Alleinerziehenden wird komplett ignoriert. Und das liegt zum Teil auch daran, dass Alleinerziehende gar keine Möglichkeiten haben, auch aktiv in der Politik zu sein und da selbst auch Entscheidungen zu treffen, und ähm, gleichzeitig leben wir immer noch in einer krassen Leistungsgesellschaft. Und ähm, es zählt, wer den besten Job, das größte Auto und das meiste Geld hat und nicht, wer sich am besten um äh, andere Menschen und sich selbst kümmert. Und alles das sehen wir jetzt in der Krise.
1: Das heißt, es ist in erster Linie ein Repräsentationsproblem?
3: Auch. Und dann aber eben auch ein Problem von den Werten in unserer Gesellschaft. Ne? Was und wem messen wir eigentlich welchen Wert zu? Ähm, ist es mehr wert? Also jetzt ähm, beispielsweise in dieser Woche wird ja sehr viel über die Automobilindustrie diskutiert, wo ich auch denke, So, ist das jetzt wirklich das große Problem? Wer was für ein Auto kauft? Statt darüber zu sprechen, ähm, wie wertvoll es ist, dass andere Menschen sich um äh, andere Menschen kümmern. Also sowohl Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher, Menschen in Krankenhäusern, Ärztinnen, äh, Krankenschwestern persönliche Assistenzen, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern. Also das, das wird halt einfach überhaupt gar nicht wertgeschätzt. Und wäre das so, dass es wertgeschätzt werden würde, könnten ja auch PolitikerInnen gar nicht mehr drum rumkommen, sich dem zu widmen.
1: Daraus höre ich, du hast nicht die große Hoffnung, dass die Corona-Krise ähm, hier was zum Positiven wenden kann.
3: Also Hoffnung habe ich immer. Ich glaube, ohne würde das Leben auch keinen Spaß machen. Und ich glaube, auch ohne Hoffnung kann man so eine Krise schlecht überstehen. Damit sich was ändert und damit es besser weitergeht, arbeite ich ja zum Beispiel. Also genau deswegen bin ich auch gerne Journalistin, weil ich auf diese Dinge aufmerksam machen möchte. Und weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass es diese Stimmen jetzt gibt, aber auch an meinem Beispiel, also für mich ist es gerade aktuell auch schwierig zu arbeiten, ähm, Zeit zu finden, ohne Kind mich damit auseinanderzusetzen, Artikel zu schreiben und stattdessen sehe ich dann, ähm, ja, kinderlose Spiegelkolumnisten, die äh, irgendwie krasse Artikel <lacht> schreiben, die jetzt halt Zeit haben dafür, ja, also das ähm, sehe ich auch als ganz große Gefahr, dass äh, ganz viele Frauen jetzt ins Private zurückgedrängt werden und ähm, das haben Frauen echt jahrzehntelang erkämpft und ich glaube, da ist Also ich sehe auf jeden Fall mehr Gefahr als Hoffnung, dass sich das nicht ändert, sondern diese Retraditionalisierung und die Unsichtbarkeit von Frauen und vor allem Müttern fortschreitet.
1: Eine Sache, die mich noch überrascht hat, obwohl sie mich wahrscheinlich nicht hätte überraschen sollen, ist, dass jetzt in meinem Umfeld zum Beispiel es Eltern gibt, wo die Männer richtig Probleme haben, bei ihrem Arbeitsplatz zu sagen, hey, nee, ich muss jetzt reduzieren, weil ich mich zu Hause ums Kind kümmern muss. Bei den Frauen ging das immer super easy. Die haben bei ihrem Arbeitsplatz meistens keine Probleme gehabt zu sagen, ich muss jetzt hier total reduzieren wegen Corona und Homeoffice. Die Männer hatten da Schwierigkeiten. Begegnet die das auch?
3: Ich weiß nicht, ob die Frauen da nie Schwierigkeiten haben, würde ich jetzt mal sagen, kann ich mir nicht vorstellen und interessant finde ich ja, was hinten dabei rauskommt. Durch Teilzeit zum Beispiel, die ja die meiste Zeit Frauen machen hast du weniger ähm, Aufstiegschancen. Es gibt ja immer noch weniger Frauen in Führungspositionen. Du bekommst hinterher als Frau richtig Probleme mit der Rente. Altersarmut ist vorprogrammiert. Das sind ja alles Dinge, mit denen Frauen zu kämpfen haben. Und ähm, Männer finde ich da schon in der privilegierten Position, ähm, wenn es jetzt nur darum geht das durchkämpfen zu müssen. Ja, da braucht es Vorbilder unbedingt. Ähm, aber das sind halt Dinge, mit denen Frauen seit Jahrzehnten kämpfen. Und ich finde, das ist durchaus den Männern zuzumuten. Und gleichzeitig finde ich, es ist ein total guter und wichtiger Punkt, auch um ähm, Verständnis füreinander zu entwickeln, vielleicht auch Empathie zu entwickeln, dass das eben alles einfach gar nicht so einfach ist, wenn man das wirklich versuchen will mit dieser Gleichberechtigung. Und man merkt ja auch eben, wo diese diese Sollstellen des Systems sind oder einfach so, wo es dann einfach hakt. Und ähm, da hakt es ja zum Beispiel auch eben wieder an der Wertschätzung für Care-Arbeit, an der Wertschätzung für Familienarbeit daran, ähm, dass, dass es immer noch viele Menschen gibt, die nicht verstehen, wie wertvoll das für Menschen ganz unabhängig vom Geschlecht ist, sich um äh, die eigene Familie zu kümmern.
1: Also es geht vor allem um gesellschaftliche Wertschätzung für die Arbeit, die Frauen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen tun, für andere Dasein, sich um Menschen kümmern, da ist einfach noch zu wenig Wertschätzung da.
0: Also das Problem ist, die Frauen können in der aktuellen Situation zwar eine engere Bindung zu ihren Kindern aufbauen, einfach weil sie auch viel mehr Zeit mit ihnen verbringen. Aber sie haben natürlich gleichzeitig das Problem, dass sie weniger Zeit für ihre Karriere haben. Oder wenn sie arbeiten, einfach das oft unter sehr viel größerem Stress tun, als ihre Partner das vielleicht müssen. Und jetzt kommt ja auch da noch Corona obendrauf. Und auch Sandy hat mir erzählt, es ist unter normalen Bedingungen schon krass irgendwie zwei Kinder zu haben und arbeiten zu gehen und jetzt verschärft sich das Ganze und sie war echt viele, viele Tage einfach erstmal fix und fertig. Es sind viele Tränen geflossen und alle mussten sich erstmal irgendwie an diese neue Situation gewöhnen und das war wirklich nicht so einfach.
4: Also ich meine, ich arbeite jeden Tag mit Maske. So, das ist für mich eigentlich schon normal. Und jetzt musste ich letztens einmal ähm, zu einem Termin und musste und habe die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt und sitze in der Bahn und habe eigentlich fast einen Panikanfall bekommen unter meiner ähm, selbstgenähten Maske. Ähm, ich meine, wie gesagt, ich bin es eigentlich gewohnt, aber das war diese komplette Gesamtsituation. Das ist auf eine Art so surreal, aber dann sitzt du da und siehst, alle tragen Maske und das ist schon die neue Normalität und wenn ich jetzt heute meinen Sohn, auch das war auch wirklich mit einem ganz blöden Gefühl, habe ich ihn heute da zur Schule geschickt und diese Maske ihm einzupacken, das ist auch völlig surreal irgendwie gewesen. Und dann kommt er zurück und kommt mir entgegen mit seiner Maske auf und erzählte er dann auch davon und wie sie die Maske tragen und wann sie die tragen und was sie gemacht haben und wie oft sie Hände gewaschen haben und sowas. Das ist so, ja, also man, man, man ist ja jeden Tag zu jeder Zeit damit konfrontiert. Ne? Und das ist einfach emotional unfassbar belastend. Ne? Einmal privat, beruflich. Und einfach im Ganzen. Das ist echt, ja, ist hardcore.
1: Ja, was die alles leistet. Also Praxis organisieren, Seelsorge für die Patienten, den Haushalt schmeißen, die Schulaufgaben mitmachen. Das ist ja die Realität ganz, ganz vieler Frauen gerade. Frauen wuppen die Krise, so wie Sandy. Aber was bedeutet Corona insgesamt für Gleichberechtigung? Geht sie vielleicht sogar durch Corona voran, weil die Missstände aufgedeckt werden und jetzt angepackt werden? Oder werden wir drei Jahrzehnte zurückgeworfen, so wie es Jutta Eimendinger bei Anne Will gesagt hat? Also
0: ich habe ja auch ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, Hoffnung ist ganz wichtig, weil die Probleme viel sichtbarer werden, eben durch dieses Vergrößerungsglas. Und dadurch werden sie auch spürbarer. Und vielleicht ist das die Chance, weil... Zum einen Männer, aber eben auch die Politik viel stärker sieht, was Frauen eigentlich leisten und was sie auch leisten müssen und wie relevant sie sind für unsere Gesellschaft, damit sie funktioniert. Und das kann natürlich auch so ein erster Ansatz sein, um positive Veränderungen anzustoßen.
1: Und trotzdem gibt es immer noch dieses Repräsentanzproblem, also die ExpertInnen-Gremien, da wo die Entscheidungen getroffen werden in der Politik, da sitzen immer noch überproportional viele Männer und die dominieren eben auch die Debatten. Während dieser Corona-Krise. Und deswegen glaube ich, sind wir noch lange nicht am Ende des Weges. Und das bringt mich zurück zu Stefanie, die hat da ein ganz schönes Bild für gefunden.
2: Der Kölner Dom hatte ja, da war ja klar, ne, der ist über mehrere hundert Jahre gebaut worden und es war den Menschen, die daran gebaut haben von Anfang an klar, dass sie das Ende niemals erleben werden. Außerdem hoffe ich, dass dabei irgendwas Schönes und Erhabenes rauskommt. Und was für den, was auch noch für das Bild des Kölner Dom spricht, ist eben, dass, ähm, dass eben immer irgendwas repariert werden muss. Ne? Also es ist, es ist, aber auch um die Schönheit zu erhalten. Also es, es ist ja immer ein Gerüst dran. Und immer wird irgendwas gemacht. Und genauso stelle ich mir das mit diesem großen gesellschaftlichen Projekt der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern vor. Also, dass wird das eigentlich, also vielleicht könnte man daraus mitnehmen, wenn man jetzt sich nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt wie ich, dass wir noch längst nicht so weit sind, wie wir dachten. Und dass, ja, dass wir äh, hoffentlich nach der Krise diesen Wert nochmal äh, ganz anders verstehen und hochhalten und jetzt kommt meine kleine Tochter hier reingerannt <lacht> der Hund Schnuffi muss zum Hasen, ich glaube die werden gerade verarztet
1: Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrau Beros, Teresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Henk Heuer.